0: سلام. اینجا رادیو سرگذشته. سلام، اینجا رادیو سرگذشته و من فاروق قادری قراره با کمک رسانه خصوصی از سرگذشت موسیقی ایران بگیم. سلام به نمره سوم رادیو سرگذشت خوش اومدید. در اپیزود قبلی ادامه مقدمه تاریخی که خالقی شروع کرده بود رو گفتیم و در این نمره هم باز ادامه همون روند رو تی خواهیم کرد به روال پاتکست قبل از این که برم سراغ کتاب خونی قطعاتی که قرار در این نمره بشنوید رو معرفی می قطعات این نمره از آلبوم ابروکمان با آهنگسازی احسان زبیهیفر فر با آواز محمد معتمدی که در دستگاه سگاه اجرا شده انتخاب شده. همونطور که گفتم آهنگساز این کار احسان زبیهیفر بوده محمد معتمدی آواز اون رو اجرا کرده و جواب آواز رو هم پشنگ کامکار اجرا کرده. قطعات به ترتیب پیش درآمد انتظار آواز درآمد، آمد تصنیف کرشمه
1: چون صابی من شم خلوت سهرم تو میکن و جان بین که چون
0: نمید ساز آواز زابل و چهار مزراب شوق و آواز مخالف و تصنیف ابروکمان پس بریم که شروع کنیم نمره سوم رادیو سرگذشت رو. رادیو سرگذشت، نمره سوم، مقدمه تاریخی، نظری به گذشته، قسمت سوم، روجن فلاندن در کتاب خود شرح مبسودی راجع به ملاقات با ملک آسم میرزا، فرزند فتحلی شاه که او را یکی از مردان بزرگ مشتق زمین میداند نوشته است. چون قصه شیری نیست و نکاتی راجع به موسیقی دارد، به طور خلاصه به آن اشاره می مینویسد این شاهزاده در کشور فرانسه تربیت شده و زبانهای متعدد از جمله فرانسه و انگلیسی و روسی را خوب میدانسته، و بسیار روشن فکر بوده و نقاشی را زیاد دوست می داشته است. اوژن مایل بوده است صورت زنی را بکشد ولی چون خانم‌ها حجاب داشتند مقصودش حاصل نشده تا اینکه از شاهزاده یاری میطلبد و او هم وعده می‌دهد که به زودی منظور نقاش را برآورد. بعد از چند شب مستخدم مخصوص ملک قاسم میرزا او را مخفیانه به اندرون شاهزاده می‌برد. و پس از گذشتن از راههای پرپیچ و خم وارد قصر می شود در اینجا به حیرت زیرا خود را در تالاری بزرگ دیده است که نقاشی های در و دیوار در پرتو چراغ ها و آینه ها میدرخشیده و زنان شاهزاده از دیدن او شروع به جیغ و فریاد کردند ولی شاهزاده از ته تالار جلو آمده و آنها را آرام نموده و به اوژن فلاندن گفته برای خوشنود کردن تو نتوانستم محلی دیگر بجز اندرون خود بیابند. اگر مردم میفهمیدند که شاهزاده یک ایسوی نامحرم را به حرم سرایش پذیرفته وی را در معرض خشم پادشاه قرار میدادند. ولی شاهزاده دارای صفاتی بود که از یک مسلمان به دور است چنان که برای اشخاص بزرگ عالم و هنرمند احترام خاصی قائل بود و خرافات و تعصبات مذهبی نداشت. اوجن و محسن میرزا پسر اموی ملک قاسم میرزا و میزبان آن در تالار دور میز کوچکی که شامی مطبوع رویش چیده بودند مینشینند و در تمام مدت صرف غذا آهنگ های موسیقی و رقص رقصان ادامه داشته است. ابتدا یک زن تنها می رقصد و پس از اندک مدتی زنی دیگر به او ملحق می شود. در انگشتان رقاسان زنگ کوچک و قاشقک ها به صدا در میآمد که با آلات موسیقی هم نوا بود. نوازندگان به استثنای کمانچهکش از خانمها بودند. یکی از سازها کمانچه بود که از استخوان ماهی ساخته شده و دسته درازی با سیم داشت و روی پایهی قرار گرفته بود که از کشیدن آرشه روی سیم ها صدایی کمی دلخراش شنیده می شد. و مردی که این ساز را می نواخت بود در کنارش زنی با مزراب فلزی چنگ می نواخت. مقصود تار است. زن دیگر تنبکی کوچک در زیر بازوی چپ داشت که با دو دست می‌نواخت و زن دیگری دایره می‌زد. زنان برای خوشامد اربابشان می‌رقصیدند. وقتی رقص می‌خواست خاتمه یابد، ارکستر با قوت و عجله می‌نواخت و رقصان را کاملا گیج می‌ساخت. اگرچه این نوع رقص به نظر من تازه می‌آمد ولی مرا خوش نیامد چه حرکات خوش و مرتب بود و من حال عادی رقاصه ها را به دین ترجیح می دادم کم کم وقت دیر شد باد دو شاهزاده و خانم ها خداحافظی گفته باز گشتیم و در بسته شد و شاید دیگر این در بر روی مردها ها به ویژه فرنگی ها باز نشود فردریک فون روزن آلمانی که در دوره مزفردین شاه سفیر آلمان در تهران بوده در کتابی به نام ایران در کلمه و عکس می نویسد عزلیات فارسی برای آوازخانی سروده شده و چنین به نظر می آید که آواز ایرانی تقلید نوای بلبل است. قزلهای حافظ را اگر بخواهند به زبان دیگری ترجمه کنند باید به طور این کار با مهارت انجام شود که در آن زبان هم همراه با موسیقی ایرانی بتوان خواند نقمه های ایران شنونده را والب و شیدامی کند. درک لطایف این موسیقی بسیار مشکل است و اشخاص خارجی باید آن را زیاد بشنوند و خوب با آن معنوز شوند تا بتوانند به لطف آن پیبرند براون می نویسد موسیقی اثری بزرگ در مفرح نمودن آنها دارد یکی از خاطرات خوش او است که در منزل رئیس تلگراف کاشان بوده رئیس گمرک هم که افسانه های شیری نقل می‌کرده حضور داشته است بعد از سرف شام قدری ستار زدند و آواز خاندند و من دیدم که تمام اهل مجلس هر یک به طریقی در موسیقی شرکت دارند و فقط من هستم که شرکتی در موسیقی ندارم. وقتی که میهمان از جا برخواستند که بروند من با حیلت متوجه شدم که نیب شب شده زیرا به قدری به من خوش گذشته بود که متوجه مرور ساعات نشده بودم. براون در تهران منزل نواب میرزا حسن علی خان که در لندن با هم دوست شده بودند اقامت داشته و این شخص با اینکه مرد محترمی بوده ساز میزده چنانکه که می نویسد شبها وقتی با او تنها بودم و گاهی برادرش که در ارتش ایران درجه سرهنگی داشت با برادرزادههایش آنجا بودند و راجع به مباحث مختلف صحبت می کردند. گاهی نواب ستاره خود را که خوب می نواخت، به دست می گرفت و قدری نوازندگی زندگی می میکرد در شیراز هم منزل نواب اقامت داشته که از فوزلاو بوده و از شخصی به نام شکرالا خان نام میبرد که برادرش از خاصان نواب بوده و این شکرالا خان خوب ستار میزده و با صدای خوشی آواز میخوانده است این چند جمله میرساند با اینکه ادوارد براون توجه زیادی به هنرهای زیبان نداشته و مطالعات او در ادبیات ایران است ولی چون احساسات خود را با ایرانی ها هم نواخت کرده و به خواص روحیات ایرانیان خوب آشنا شده از مجالس میهمانی ایرانی ها و شنیدن الهان موسیقی بیشتر لذت برده است. مقصود این است که برای فهم موسیقی یک ملت باید به افکار و کیفیات روحی آن مردم کاملا آشنا شد. من می مطلبی را بنویسم که در کتابی نخاندم ولی شهرت بسیار دارد و از زبان مردم شنیدهام که میگویند وقتی مزفر شاه در سفر فرنگ به کنسرتی رفته و پس از خاتمه موسیقی تقاضا کرده است که قسمت اول را تکرار کنند و معلوم شد که تجدید کوک ارکست را طالب بود است بنابراین از نغمات چیزی درک ننموده زیرا اصوات در همه سازها در موقعی که کوک می چون ملایم تر بوده او را بیشتر مطلوب آمده است داستان دیگری عبدالله مصطفی در کتاب خود نوشته که شخصا شاهد آن بوده زیرا در آن زمان عضو سفارت ایران در پترزبورگ به شمار می آمده. به قراری که اشاره می کند در سفر سوم فرنگ که این پادشاه همراه امپراتور روس و در باریان در یک مجلس کنسرت حاضر شده برنامه کنسرت را با نقش و نگار خیلی زیبا چاپ کرده بودند. و هر کس یک نسخه از آن در دست داشته است در اواسط کنسرت اعلی حضرت شاه چرت مختصری زدند و افتادن کارت از دستشان ایشان را به هوش آورد امپراتور خم شده کارت را برداشت و با کمال ادب تقدیم مهمان تاجدار خود نمود واضح است او از موسیقی اروپایی چیزی نمیفهمیده، زیرا با آن معنوس نبوده در صورتی که موسیقی ایرانی را که از کودکی شنیده دوس تو همچون
1: صبی و من شمع خلوت سحرم کن جان بین که چون که در دل من داغ زول فسر تو نفشه زار شود تور بتم چه در گذر بر مرادت گشاده اندر در چش نذر فکن از چه غم افا کن بی کسی آخر نمی سر
0: چنان که مطابق نوشته مصطوفی در همان کتاب رستوران ارنست در آن موقع در پترزبورغ یک دسته ارکستری داشت و رئیس ارکستر موسوم به سه قطعه به نام ماهور بیا ترک و بیداد مینواخت. روزی که شاه در سفارت نهار مهمان میرزا حسن خان مشیر حسن مشیر الدوله آتیه وزیر مختار ایران بود، ارکستر هم آن قطعات را نواخت و شاه از شنیدن موسیقی ایرانی خیلی خوشوقت شد چنانکه در آخر هر قسمت برای هیئت ارکستر دست میزد و در پایان هم یک مدال طلا به رئیس ارکستر جایزه داد هیچ معلوم نیست این ها که در آن وقت به نام موسیقی ایران نواخته شده چه بوده شاید نغماتی است که قبلا توسط لومر و ناصر همایون چاپ شده و در آتیه به آنها اشاره خواهم کرد ولی منظور از ذکر حکایت این بود که برای درک موسیقی سابقه آشنایی لازم است. چنان که امروز هم در میان ایرانیان بعضی موسیقی اروپایی را خوب درک می کنند و با آن معنوس هستند. ادده زیادی هم بدون اینکه بفهمند تظاهر به فهمیدن چون شنیدن موسیقی فرنگی مد شده و بسیاری هم اصلا آن را خوش ندارند. زیرا به رموز و لطائف و زیبایی های آن پی نمی برند. همان مظفرالدین شاه کمزوق همچنان که از سفرنامه اش پیداست هر وقت در مسافرت های اروپایی آهنگ هایی شنیده است که شبیه به نغمات ایرانی بوده لذت برده است چنانکه مینویسد سر شام همساز که به نوای ایرانی میزدند خوب بود همچنین در جای دیگر مینگارد در بین شام موزیک مجار را میزدند بسیار خوب بود و به گوش ما لذت میداد زیرا شبیه به موزیک ایرانی است موسیقی درباری و اندرون شاهی مجلس بزم و انصفت علی شاه در اندرون از لحاظ موسیقی شایسته ذکر است و این موضوع در کتاب تاریخ ازادی نگاشته شده که اینان در اینجا نقل می شود. از نوروز باستانی تا سیزدهم عید اید خاقان با تمام اهل حرمخانه مهمان تاج و دوله یکی از زنان شاه میشدند و در این سیزده روز تماما به عیش و استماع و ساز و نوا مشغول بودند دختر آقا محمد موسیقیدان معروف ملقبه به شاه خان و بیگم رستم آبادی ملقبه به یارشاه با چند نفر دختران جواهرپوش پوش که کارشان زدن ساز و خواندن آواز بود داخل خدمه حرم مزوجات بودند دختر آقا محمد رضا در فن موسیقی استاد و از شاگردی پدر خود نائل به این استعداد شده بود ولی اینها دخلی به دستگاه بازیگرخانه و بازیگران نداشتند دستگاه بازیگرخانه خاقان یک فصل بسیار مفصلی می باشد وضع آنها و اسم و رسمشان و شوونات و مخارجشان شرع علاهده میخواهد و هرگاه خوف ملافت نبود تفصیل نگارش گزارش میداد. با اینکه که معلف آن کتاب از گزارش این موضوع خوف داشته ولی در چند صفحه بعد بنابر مناسبت شرحی نوشته است که معلوم می شود جزئی از بسیار است و به هر حال به خوبی ثابت می کند که موسیقی را در آن دستگاه تشریفات مفصل بوده است. دسته استاد زهره با دسته استاد مینا پیوسته با هم رقابت و عداوت داشتند بلکه در میان حرمخانه ضرب المثل بودند. اگر خصومتی میان دو نفر میدیدند میگفتند مثل دسته استاد مینا و استاد زهره منازعه می نمایند. هر دسته سپرده به یکی از زنان شاه بود. امارت و مسکن و جیره و مواجب و نوکر و خاجه برای بازیگران حتی اسب سواری و طویله و جلودارشان از اهل حرمخانه خارج بود. مبلغ کلی در سال مواجب و مخارج بازیگرها و بازیگرخانه ها بود. هر وقت احزار میشدند، شدند، احدی از سایر اهل حرمخانه نخواسته حق به حضور نداشتند. اکثر اوقات، باغ غرق میشد و بازیگران آنجا میرفتند تمام رقاسها یک قبای اشرفی که هزار عدد با جاغلی بر آن دوخته شده بود داشتند کمرها و عرقچینها تمام جواهر و با گلوبندهای خوب و گوشوارهای ممتاز در مجلس هم دو سمت مینشستند استاد زهره و استاد مینا سر صف بودند در قصر قاجار اکثر اوقات بازیگرها سوار میشدند و سر سواری میزدند و می خاندند رقاص ها میتاختند میگویند بازیگران هر وقت میخواستند از امارات خودشان حرکت کنند هایهوی آنها قسمی بلند بود که قطع می بودند. پادشاه بازیگرها را احزار نموده. معلوم است پنجاه نفر خانم که اقلیم پنجاه کنیز هم داشتند یکصد نفر زن کارشان منحصر در عیش باشد تا چه حد غیل وغال خواهند داشت. در جای دیگر می نویسد یکی از زنان شاه مشتری خانم اهل شیراز است که بعد از فوت خاقان هفت فرزند داشت. وی در علم موسیقی مهارت کامل و آوازی سرشار داشت. گویند شبی خاقان با زن دیگرش در طبقه اول برج جهاننما به اشرت به سر می بردند. مشتری خانم در طبقه دوم بود. این شعر را با آواز بلند خوانده بود. بالای بام دوست چونت و نهاد پای همچار آن که به سر نه هم زیر پای دوست. شخصی که بسیار دور بود شعر را شنید و نوشت. این خانم قریب ست سال عمر کرد، در آخر هم حالت طرب و مسرت از او نمایان بود. هیچ وقت او را مقموم و افسرده ندیدند. هر وقت خاقان به سفری عظیمت میفرمود، مشتری خانم باید مشغول خواندن باشد. در سفر آخر که تشریف فرمای اسفان می مشتری خانم به رسم معلوف مشغول خواندن این بیت شد. سفر کردی و خوبان همه گیسو کندند از فراغ تو عجب سلسله ها بر هم خورد خواغان مضمون بیت را به فال بد گرفته بی اختیار فربودند ان الله و انا الیه راجعون و در همان سفر از ساحت اصفهان به گلزار جنان رفتند همچنین مینویسد نویسد شبی خاقان یکی از خاج سرایان را برای مطلبی نزد زلفقارخان فرستاده بودند. بعد از مراجعت فرسیدند سردار چه می کرد؟ عرض تنها نشسته مشغول خوردن شراب بود فرمودن چهار نفر از زنانی را که جزء عمله طرب هستند الان متلقه کردم با تمام جواهر که دارند برده بگو روانه می بر تو بد این چهار زن مطربه به تو بخشیده شد. معلوم می شود زیادی در اختیار داشته که چهار تای آنها را به سرداری بخشش کرده است. راستی پادشاهان قدیم یعنی همانها که چشم میل میکشیدند، و تنه عرمی کردند و سر می گاهی هم چقدر بزال و مهربان بودند. شاید پیشینیان همین را دیدند که گفتند عطایشان را به لغایشان بخشیدند. در دوره ناصرالدین شاه موسیقی درباری دو قسمت بوده یکی که در سلامهای رسمی و روزهای عید و جشن به کار می رفته و دیگری که در مجالس خصوصی درباری نواخته می شده قسمت اول به وسیله موسیقی نظامی با آلات بادی اجرا می شده و در قسمت دوم از عمله طرب خاصی که قبلا اشاره شد استفاده می کردن. این نوازندگان که در طول پنجاه سال سلطنت ناصر شاه یکی بعد از دیگری به دربار رفت و آمد داشتهاند از این قرارند. آقا علی اکبر، آقا غلام حسین و میرزا عبدالله نوازنده تار. سنتورخان، خان، محمد صادق خان و سماح حضور نوازنده سنتور. خوشنواز، مطلبخان خان و جواد خان قزوینی نوازنده کمانچه. از این اشخاص بعدها به تفصیل بیشتری صحبت خواهم کرد. ناصر شاه در اندرون گاهی مجالس بزن داشته است که از نوازندگان دیگر هم استفاده می شده. برای اطلاع از این قسمت بهترین کتاب یادداشتهای معیر الممالک است زیرا مادرش اسمت و دوله دختر ناصر شاه بوده و خودش هم تا بچه بوده به اندرون آمد و رفت داشته است. اینک آن قسمت از کتاب مزبور را که مربوط به موسیقی اندرون شاهیست از نظر شما میگذرانم این بود نمره سوم رادیو سرگذشت
1: Show! Sure. آیه تی نشان آشکار همان آیه تی نشان آشکار همان تو ز من جان فشان می‌رند تو ز من دور و من جان فشان می‌رند دل ای دل ای دل ای دل ای